0: 不用自我介绍了，没有人，就是就是这么说吧，就听咱们节目的没有人不认识我，啊、嗯，就不用介绍了。你看我这个反话说的多么理直气壮，对吧？其实明明就是听咱们节目的人都他妈不认识我，哎，算
1: 了。啊没有不认识你，就大家其实都知道你的声音，但是在某一些时刻会不知道这个声音究竟是谁，是,是属于谁的。像我的室友就经常问我，就拿着你的声音问我，这是连老师吗？我说不，这是 AC。然后我室友就问，那那个声音像李诞的是谁呢？我说是连老师
0: 。好吧，没错
1: 啊。他说那那另外一个女主播是谁呢？我说就是我呀。他说不是，除开你以外，我说哦，那是张喵辰。
0: 好的，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《微妙评话》啊！这期《微妙评话》呢，原本我们打算是做在《神丑朋克》里面的哈、啊，但是呢，说实话，对于今天要做的对象来讲呢，稍微的有点委屈。呃，今天要做的呢，其实是一部漫改剧。我们在之前录《伞学院》那一期的时候，其实也有提到过，叫做《杀手一班》，英文名叫《Deadly Class》。这部剧呢是由 Sci-Fi 频道选送的、嗯，然后制作班底的话是乔·罗素和安东尼·罗素，也就是呃著名的罗素兄弟哈，也就是所谓 MCU 漫威电影宇宙后期的操盘手。a z 嗯，没录是吗
1: ？不是，录了。我是说咱们这两次。咱们两次节目开始都没有自我介 绍，
0: 不用自我介绍 了， 没有 人， 就是就是这么说 吧， 就听咱们节目的没有人不认识 我， 没 错， 所以说朋友们其实不露脸也是有代价的 哈， 不露脸就是说大家永远认不出来你是谁 啊， 当然 了， 本来我呢在四个人里面也是属于平均影响力最小的一 个， 我在任何社交平台上都没有自己的账 号， 然后也没有。嗯，就是足够的话语权和影响力，所以说呢，我的观点代表不了任何人。但是呢，今天我们要评价的这部电视剧。啊，我觉得可能大家对他的感受都是一致的哈，尤其跟我也是一致的。我们今天要评价的这部电视剧呢，《杀手一般哈，我们刚刚其实已经说过了它简单的一个背景。那么它作为也是一部漫剧，它的原作漫画也是 Image 这家公司推出的。我们之前在节目里面其实做过两部呃非常优秀的作品，一部是《朱庇特的遗产》，还有一部呢就是《Invincible 无敌小子》。这两部作品其实各自都。有做到言之有物，我觉得不论是漫画原作还是电视剧的第一季，嗯、呃，也都基本上取得了比较不错的反响吧。朱比特可能比较不幸的是，呃，这个目前暂时是不会做第二季了哈。但是，呃，按照我们之前节目里面。好的，朋友们，大家看到了哈，这就是，呃，我们连老师呢，今天刚刚经历了脑部的这个重创，失忆啊，然后所以说他现在其实已经不记得我们很早以前就发过的新闻了，呃，很遗憾的告诉大家，就是今年的这几部漫改独立精神作品哈，并没有都获得一个圆满的结局吧。我们可以看到说，无敌小子呢顺利拿下了第二季和第三季的续订，但是朱庇特的遗产呢，这个宇宙还在，但是他本身。暂时不会再出第二季了。那么 ，Netflix 的团队的话 呢， 会接下来可能会聚焦在这个宇宙的另外一个组织的故事里。呃， 这个组织呢是一个反派组 织， 所以说我们从他目前新闻给出的这些描述来看 呢， 我觉得可能背景类似于《自杀小 队》， 或者是类似于 像， 呃，《银河护卫队》这样风格的故事吧。可能更多的会走这种就是叛逆怪诞的群 像， 可能会是走这样的一个风格。呃，那么其实我觉得，如果说你说朱比特比较不幸的话呢，我觉得他可能仅仅是在这个体验的交互上没有和观众达成完全的一致，但是他本身其实是言之有物的。而我们今天要说的这部《杀手一般呢，我觉得他更加的倒霉，或者说他更加的，嗯、呃。不幸吧，就是说他甚至可能连言之有物都没有做到。嗯、呃，这部剧的话也是一共十集，我整体看下来以后的感觉非常的惋惜。首先说结论吧，如果满分十分的话，我大概能给到六点五左右。嗯、呃，其实也是一个比较宽容的分数了。嗯、呃，目前的话，他在豆瓣的评分其实也是在六点多这个样子哈，基本上已经固定了。嗯、呃。能够看得出，普遍对这部剧的评价都是一个什么呢？虎头蛇尾。这部剧是非常典型的虎头蛇尾，而且它在这个中后段可以说基本上可以算是急转直下的这样的一种感觉吧。嗯，我觉得也许是由于这部剧并没有意识到自己可能。最终做的这么乱套，所以说他在最后一集的时候呢，选择了非常不完整、完整度非常不高的收尾的方式。嗯，在最后一集 n 多的悬念、n 多应该暂时性结尾的这种扣呢，他都没有，就是都不表了，相当于。呃，剧情停滞在一个本来应该是在一幕戏三三幕当中，呃，比较第二幕结尾的位置，停滞在这样的一个位置，然后他就这样在充满了悬念的情况下播了十集，然后就被砍了、啊、呃，这部剧呢，它设定在一个相对架空的世界观里，虽然也是真实的美国，但是呢，呃。这个主角以及这些主要的角色们呢，都生活在一所杀手学校里。这个学校专门培养职业的杀手，是这样的一个背景。呃，听到这儿呢，其实我当初看到这儿的时候，我的感觉就是跟《伞学院》是一样的嘛，它都是一个学院式的架构。但是这里面有不同的，就是你看完了《伞学院》以后，你会发现它实际上是一个家庭家族。就是他所谓的学院，实际上在剧里面表现出来的更多是家庭，更多是家族，就是这些人的关系更多是兄弟姐妹，而且剧里面有很多的细节，其实是在体现他们之间的那种亲情，是亲情，而杀手一般呢，就相对的比较符合传统式的这种学院的结构，就是由一个或几个老师，然后来管理一般非常难缠的学生。呃，这个班级的学生呢，个性迥异，然后也是来自社会各界吧。嗯、呃，背景大一点的，比如说有这个知名墨西哥毒贩的儿子，然后有这个犯罪团伙给犯罪团伙洗钱的会计家里的孩子。嗯、呃，这种是相对身世比较显赫的。然后的话呢，也有一些呃比较可怜的孩子，比如说街上捡来的流浪汉，比如说男主这样的角色，然后。嗯、呃，还有一些像这个比较弱的，然后比较非主流的那种街头小混混，比如说男主的几个朋友，嗯、呃，这些人基本上都是属于在任何作品或者任何领域里面都是跟现代社会格格不入的这样的群体，嗯、呃，然后的话呢，也有一些就背景层面被赋予了非常高的这种嗯、呃，这个这个起价的这样的角色，比如说像。准女主吧，嗯，其实我不太分得清这个萨亚，就是，呃，那个武士刀女和墨西哥哪一个应该算是女主？也许应该是应该是武士刀女，就是萨亚。萨亚她的设定是黑帮，呃，日本黑帮，这个这个家族的公主啊，是这样的一个设定。一
1: 般、嗯、日本的不都是忍者吗
0: ？呃。他他不算忍者吧，就他平常的装束其实跟《杀死比尔》里的这个女主是有点接近的，就是。一身这个紧身衣，然后背着一把武士刀，他是这样的一个一个一个形象，嗯、呃，然后这部作品的话，我觉得他其实也有意的想往杀死比尔这个方向去靠拢，嗯、呃，你能够看得出来一些设计确实是这样的，比如说，嗯、呃，杀手团体里面的这些孩子会使用各种奇形怪状的武器。嗯、呃，比如说很专业的，像这个吹剑这种东西，然后，呃，像那个俄罗斯的那个那个哥们儿的话，他会拿着一把镰刀和一把锤子，会用这样神奇的东西。然后那个呃纳粹女孩的话，他会就是这个拿拿一束那个拉拉队的那种那个加油的那个队花嘛，然后他的队花里面藏着这种刺啊之类的这样的设定。总之就是，嗯，我觉得这部剧其实在做人设这方面，他。必定是参考了一些东西，呃，然后因为这个学院学生的构成也比较复杂，或者说比较，嗯、呃，这个比比较丰富吧，就是说来自天南海北、世界各地的孩子都有，所以说，嗯、呃，我觉得其实在人设这一块还是挺吸引人的，至少说我在刚开始看这个，呃，剧的时候。我觉得这些角对这些角色的印象都是非常印象都是非常深刻的。呃，我接着说哈，就是那么他既然人设做的比较吸引人，那他的问题在哪儿呢？我觉得其实就是他整体的这种架构，或者说他的这个选择的这个形式吧，和他的人设之间其实是有点冲突的。呃，也就是说，我们都知道他其实主体还是一个。嗯，学院性质的故事，然后这些青春期的小屁孩儿，然后在这个杀手学院里面，嗯、呃，随着各自之间的这种矛盾呀、啊、冲突啊，然后他其实嗯，基本上吧是靠着这个东西在推进剧情的，呃，但是呢，因为都是孩子，而且都是青春期，他为了强化孩子们青春期的这个特征，他就会。势必的会让孩子们像传统青春片里面那样犯一些，呃，成年人看来比较不可理喻的错误，啊，比如说这个他们会为了爱情，然后。啊， 撕的狗血淋头 啊， 然后这个为了呃一些比较幼稚的爱好或者说是恶趣 味， 然后耽误非常重要的事情啊之类 的， 云云。我觉得这些东西你做有没有问题 呢？ 其实没有问 题， 因为青春 期， 因为少年青年的孩子就是会犯错嘛。你作为一个青春片 儿， 其实这个东西也可以算是必不可少的调 剂， 但问题就在于你做的是一个杀手学院。就是 说， 你杀手学院的这个东 西， 如果你想要让人信服的 话， 那么你要有足够严 肃， 或者说足 够， 呃， 恶劣的这样的意向出 现， 才能够让观众。嗯、啊，信服说你确确实实培养的是一帮杀手，是一帮真正要刀兵见血的杀手。但是，嗯，很遗憾的是，我觉得这部剧在绝大多数的时间里呢，其实就是在孩子们的这种冲突啊和矛盾啊之间，并没有太多的嗯体现，就是说真正有多么的真实和残忍。嗯、呃，这样的情节有没有呢？也有，他们在剧里面其实杀了很多人，嗯、呃，前前后后。因为他们这个相当于入学的其中一项考核，就是要杀掉一个呃他们自认为罪有应得的人，嗯、呃，然后这个在这个任务线上呢，确实也男主也完成了这个任务，嗯、呃，但是当然了，虽然说男主实际上是帮他的好朋友，然后。呃，作弊这样的性质完成的任务，但是，嗯，总归来讲吧，我觉得还是体现出了这个，嗯、呃，就是有这种杀戮，然后也有罪孽的这样的过程。他其实也有展现角色被暴力、被罪孽困扰的时候内心的一些东西，嗯、呃，这些东西其实也是有的。但是，嗯，总的来讲的话呢，我觉得就是如果你。聚焦到每一个角色身上呢，他们都有非常讨人喜欢的点，但是你把他们放成一个整体的时候，这个环境就会显得有点混乱，然后角色跟角色之间的关系呢，也会因为他们青春期这种喜怒无常的情绪变化，然后而产生一些莫名其妙的矛盾啊、裂痕啊，而且基本上都是在会耽误剧情进度的时候产生的，嗯，所以说这些问题其实。纠集到一起，我觉得就形成了一种不太舒服的观感吧。嗯、呃，这部剧其实也挺矛盾的，就是它同时有着比较真实的暴力表现。这部剧的暴力表现，嗯，我觉得不低于《伞学院》吧，他们都是非常暴力的，就是里面会有非常直接的这种嗯、呃、暴力场景的展现，血腥、血浆啊，然后包括这个嗯、呃、断肢啊什么的，其实都是有的。嗯、呃，从这个角度上，哦
1: 、他们这种打。走偏门的这种超超人题材，可不就是就是，可不就是这种下、嗯、下,下三路往上怼吗？对，以那个什么，以黑袍为代表，就感觉每次聊这些都要把黑袍拿出来表一
0: 顿。没错没错，因为黑袍实在是太典型了，但是它跟黑袍的区别就在于说黑袍，嗯。就其实你看这这两部剧，既然提到这两部剧，我觉得就不妨去看一下。就是首先《黑袍》有一个盒，它的盒是讽刺，这个点我已经提过一万遍了。就这个东西是《黑袍》的电视剧未来坚定不移会做下去的东西。但是《杀手》一般呢，你看完了整部剧以后，你找不到这个盒在哪儿。就我们之前讲朱庇特，我们说它的盒是探讨一些东西；讲《黑袍》，说它就是要讽刺你。但是看完了这部《杀手一般之后，那你比如说讲讲《伞学院》，《伞学院》的核可能就是他们之间在拯救世界、在逆转时间这件事上不停的这种这种循环，它都有自己指定的一条主心骨或者说一条轴心线这样的设计。但是你看《杀手一般的时候，你就会非常的迷茫，因为，嗯、呃。就是你会发现，说他们加入学院了，就是加入学院了，可能有着各自的目的，但是他们今后要何去何从呢？这个事情你找不出来，你也看不到。嗯、呃，这部剧当中有一些情景像模像样的给你展现了，他们可能会参加一些考试，然后来鉴定自己是否真的成为了合格的杀手之类的。但是这些考试通不过呢，真正会导致什么后果呢？这部剧好像并没有很直接的给你展现。而且我就不怕剧透嘛，就是很尴尬。还有一个尴尬的点就是在于这部剧在录制到。嗯，不是，不是录制。这部剧在差不多第八集、第九集的时候，这个学院内部的结构就已经开始腐化了，或者说不能说腐化吧，就是这个学院内部的结构就开始坍塌了。就是我们说整部剧这个最大的嗯、呃、咖了，应该算是哈，就是我们的本尼迪克特王老师啊，他扮演的这个呃学院的这个院长也并没有展现出、啊。嗯、呃，多么强大的这种压力或者说是影响力，嗯、呃，不论是对学生也好，还是说，呃，对这个和他同阶层甚至于说外部的人来讲。嗯，我觉得这个也是很大的一个问题所在，就是说他的每一个角色呢，前期看起来其实都是有点东西的那种，呃、嗯，然后你深入了解以后，你会发现那些孩子也确实做的还都可以，但是反而到了这些大人，这些大人就会让你觉得，哎，为什么他们到后面都变得这么拉了？嗯，就是会有这样的感觉。我感觉这
1: 就是罗斯兄弟会做出来的东西。我说复联三四拉成啥样
0: 了？<笑>是的，是的。所以，其实我觉得或许能够有迹可循吧。就是说，罗素兄弟其实就擅长造势。其实他，那你要从这一点来讲的话，我觉得他跟扎导还是挺像的，就是他们都非常擅长于造势。但是造完了这个势以后，你的这个盘，你的这些人物要何去何从，真正合适的方向要何去何从，他们其实可能并没有概念，或者说也确实做不出太。嗯，太合理的这样的这个方向吧
1: 。问题是那些扎倒的事，最起码也是扎倒人自己做的呀，人家自己一针一线做出来的。罗素兄弟的全靠大 IP。是的
0: ，是的是。嗯，所以
1: 靠着冰火是靠着马老爷子，复联是靠着漫威。对
0: 。对还有啥？啊
1: ，星战，星战是靠着星战，他自己他自己造势都没有，他都不是他们自己造
0: 。没错。所以说这个杀手一般。我觉得其实大家不妨吧，就把它当成说，如果罗素兄弟自己自起炉灶搞这么一套东西，能够做到一个什么程度？答案就是非常拉，第一季就被砍掉了。其实我前两天有跟魏梦老师也稍稍聊了一点这个事情，然后，嗯、呃，因为我们之前在录那个《伞学院》的时候，其实就是当时魏梦老师对比的时候就有提到这部《Deadly Class》，然后。嗯，我们反正基本上吧，得出的结论也差不多，就是说这个，嗯、呃，威梦老师给出来的观点就是说跟我一样，其实也是觉得前面挺唬人的，但是后面急转直下，越来越无聊。然后的话，嗯、呃，其实他还提到一个点，就是说这部剧还或多或少想强调一些种族身份，因为比如说这个男主，以男主为主的这些人吧，男主他好像应该是拉美的。呃， 血统虽然他是个白 人， 但他好像是个拉美白 人， 呃， 然后的 话， 这个女主就是我们刚刚提到的萨亚老 师， 她是亚裔 的， 呃， 然后男主还有个好哥们儿威 利， 他是黑人 啊， 是， 总之就 是， 反正这个故事里面有来自各个国家、各个血统的 人， 但是 呢， 就是 说， 嗯， 他们这种题材其实并不太会描述亚裔。或者说他的这个亚裔并没有非常典型、非常 typical 的亚裔的那种特质，嗯，可能更多的他的反应也好，或者说他的行动都是紧贴着剧情本身来的，而没有展现出很明显的说他想要强调的这个种族的身份和特色，嗯，所以这也就导致了说可能角色还是会有点瘪这样的感觉，嗯，嗯。所以 说， 嗯， 但是这部剧我觉得很可 惜， 很可惜的点在哪儿 呢？ 就是他的男主其实做的很优 秀， 嗯， 就虽然我说他是个青春系的片 儿， 但是他的男主其实并不迷 茫， 嗯， 我我觉得是这 样， 就是说如果这个男主确实处在青春。或者说成长这样的阶段的话，那么我们不能够要求他有太强烈的这种自我意识，或者说太自洽的这样的一种一种一种这个生存形态吧。嗯，就是其实说白了，他只要不矫情，对吧？他只要不，嗯，他只要。不闷起头来纠结，我觉得其实已经是非常难的事情了。但是这部剧的男主给我个感觉还挺清晰的，就是他无论身处何地，无论身在什么样的处境里，他都很迅速的能够有非常清晰的自我意识，也有非常清醒的认知。这个我觉得是非常难得的，就是说，他是一个，你可以说其实他是一个适应能力非常强的人，就是你不管把他扔到任何一种环境里，他都能够很迅速地找到自己的状态，然后适应环境，或者说做出一些自己必要的应做的反应。那我觉得这种特质其实就已经很难得了，嗯，所以说我前期其实对这个男主期待值还是挺高的。呃，这部剧当中有一些比较浅尝辄止的价值观投射和探讨，也都出现在男主身上。基本上，呃经常穿插在剧情里的一些，嗯，所谓的那种这个，呃硬道理或者说是这个大实话呀之类的啊，这样的地段落其实也是层出不穷的。嗯、呃，所以说这些东西，其实在前期它都会很强化我的一种期待吧。就是我觉得可能这个系列最终真的能够引出比较好看的，或者比较比较这个让人眼前一亮的这样的价值观。嗯，但是很遗憾的是，并没有。它依然还只是个迷茫的、懵懂的青春成长这样的方向的东西啊
1: 。就是他把格局还是放在了那个哪，还是放在了青春片
0: 没错。嗯， 就是我觉得他如果更聚焦一下男主的 话， 反而会好不少。但是很可惜的 是， 他还放不下做群像的野 心， 这个其实就也很像罗素兄弟的思路 嘛， 对 吧？ 嗯， 我觉得罗素兄弟在做漫威的东西的时 候， 你也能看得出 来， 其实他是想要尽可能的把镜头平衡给所有的呃 team member， 就是团队成 员， 但是。嗯，就一部内战看下来，就能够看得出，其实大家对于这些角色的处理也都不是非常的认可，尤其是有关于队长铁人，嗯、呃、这一块的，嗯，我觉得这里边有一个很大的问题，就在于说罗素兄弟可能过于强化这些角色的，嗯，反应，嗯，就是。每一个角色在遇到具体的事件的时候，他们给出的都是非常直接、非常局促的反应，而这个反应会让角色看起来有点欠推敲，或者说有点不经思考。我们回想一下，其实你可以想到说，就比如说内战里面啊，内战里面虽然说铁人见到那个录像的时候。然后暴怒开始攻击东兵，这样的段落是可以理解的，就是他的情绪点我们是可以理解的。但是我们能理解不代表他就应该是那样的，对吧？我们之所以能理解，是因为我们把我们自己放到那儿的时候，我们也会这样。但我但他之所以是铁人，就是因为他他比我们考虑的要多。即便他在现场会有那样的反应，嗯、但他会做的预前准备会比这多得多。这个点你在一二的铁人，甚至于三的铁人里，你都能够看得到。就是尽管说铁人这个角色从设定层面就已经是一个非常精于算计的人了，但是在前面几部片子里面，他为了让观众能够看得懂，他也不断的设计这种铁人提前算好了一些东西的这样的情节。其实罗素兄弟自己也懂。就比如说这个复联四，铁人一直偷偷的自己在研究美比乌斯环是一样的。你看到那儿的时候，你会发现这个铁人确实是我们熟悉的铁人，但是他在这样的事情上，他都能够那么的高瞻远瞩，但是反而一个小小的这个内战这样的事情就把他整崩了吗？对吧？所以说，我觉得有的时候这样的事情也是值得去思考一下的。就是说，嗯，如果他能赋予角色。更多的这种怎么讲，就是本格化或者说本质化的一些特色，我觉得也许我们最终看到的成品也能够不一样。嗯而我们说在罗素笔下的成年人啊，这个经验非常丰富的英雄角色都已经这样了，那就更不用说他们做了一部有关于青春期，呃青少年的这样的作品了，对吧？这些青少年就更加的会有这方面的。其实，其在了
1: ，我觉得，我觉得罗素兄弟这个问题的最最最根本原因还是因为他们就没有把人物吃透
0: ，没错
1: ，他们就没没想着好要好好把这个人物做好，也不是说没想，就就是做不好
0: ，就是能力，我觉得其实还是能力上有局限吧。嗯嗯，不然的话，漫威也不会总开那种就是主创的这个研讨会，对吧？还总把乔斯·韦登叫出来、嗯，我觉得这个其实也能够看出一些问题，就是说罗素兄弟在执行层面上或许更合适，但是，呃，始终还是要有一个人从地图的角度，从地球仪的角度给他们把一下关，嗯，
1: 对，给他们给他们把控一下大的方向，要不然的话，他们就他们他们大方向把控不好，然后抠细节也抠不好，就是反正最后出来的东西就都是这个样子。对对
0: 对，嗯、呃，说回杀手一般呢，它是一个既想要做的锋利，但是又想要做青春期的这样的一个作品。这样的作品，其实在我们过往看过的东西里面呢，我能想到一个《海扁王》。呃，海扁王虽然说它整体是一个比较粗粝的这种，就是呃，有点我们说 B 级性质的这样的反英雄故事哈，但是海扁王在电影化之后，其实一直以来就是在观众的印象当中，就是又尖锐又暴力又有青春期的，就尽管这个青春期最初的来源可能只是超杀女克罗莫瑞兹的一张这个，呃脸，但是它。确确实实也代表了那段时间里面观众能够感受得到的一种，能够非常形成印象、形成整体印象的一个风格。嗯，所以说我觉得，对于就是包括说为什么学院题材能跟杀手融合起来的这种设计，其实或多或少的都来自于这样的角色或者说这样的人。你就像说我们看这个 X 二十三，对吧？这个看漫画为什么喜欢 X 二二十三，对吧？她是少女，然后她又是一个致命的杀手，这就是非常呃突出的特特色。然后也包括像 DC 这种这边这个蝙蝠家那些，嗯、呃，可能相对的人气没有那么高，但是也很讨人喜欢的角色，对吧？比如说 Cassandra Cain， 她在这个啊。呃漫画里面就也是属于致命杀手的这样的角色，然后是一个沉默寡言的亚洲的，呃，女忍者的这么一个形象。后面也加入了蝙蝠家族，就是这些人就是属于又有青春期，然后又致命。嗯，这本身其实能做出非常漂亮的东西。然后杀手一般在前期的时候其实也有这样的气质，他的青春期嗯，一是孩子们的个性刻画的很鲜明。二是这个角色有几个角色也确实是挺漂亮的哈，做的挺像回事儿的。比如说这个墨西哥女郎啊、呃，玛利亚，玛利亚的演员就是属于长了一张，全世界人民<笑>审美，呃，就是就就是你可以理解为她的脸其实是长在全世界人民的审美上的哈。然后眼睛又大，然后呃，烈焰红唇是吧？然后这个，呃，脸也是那种小瓜子脸，就是其实。嗯嗯，他画上这个墨西哥亡灵妆以后，显得尤为的漂亮。嗯，所以说这种充满异域特色的形象呢，其实，在这样的作品里都是非常大的亮点，是那种非常容易形成符号化的这样的亮点，而且。呃，虽然我们都热爱杀死比尔，但是你不得不承认的是，杀死比尔当中呢，乌玛瑟曼其实已经有了岁月的痕迹了哈。但是在这部作品里面呢，这些小孩都是正值青少年，就是属于花开的最美的时候。然后在这样的一个背景下，然后你能看到这些呃帅小伙呀，然后包括一些小美女啊什么的，然后活跃在这个台前。其实本身是很养眼，然后也是能够做出非常亮眼的东西的一个一个基本盘，我觉得。但是很可惜的就是在于说，他可能我们说的残酷一点吧，就是他自己最终想要做一个什么东西，他可能一开始就没有考虑清楚。他满脑子想的就是我先把这个风格打出去，我先把这个东西拍出去。那你这不就是小黄车行为吗？对吧？所以说。这个我们可以看到，非常遗憾的，也就在这儿，就是说这部作品最终，嗯、呃，他的一些很好玩、很有、很让人期待的展开，最终都没有得到合适的收尾。嗯嗯，所以最终这部这
1: 就是，这也是罗素兄弟的问题啊！他每次收尾的时候都，你看，就最最最拉胯的就冰火是吧？都不用举例子
0: 。没错。哎，等会儿，严老师。冰火是罗素兄弟收的尾吗？不是吧，冰火那个火那那那,那俩人不是，那那不是罗素兄弟，那是别人
1: 。那俩人不是不罗素兄弟哎，冰火那俩兄弟
0: ，他俩不是兄弟，他俩好像就是一对固定的合作搭档，我忘了叫啥了。他俩不是不是哥俩，不是哥俩
1: 。好、啊哦，我记混了，记混了。冰火那个叫 RDB，
0: 嗯，啊啊、对对对，对
1: 对对，冰火叫 RDB， 对 ，RDB
0: 对。对
1: ，对不起，下午机场，再见
0: 啊。没事，嗯、呃，反正就是无论如何吧，我觉得其实都提到冰火了，因为它也是烂尾烂的很标志的一部作品了。那你从这个角度来看的话，其实，呃，最近这几年烂尾的作品真的越来越多，呃，但是我觉得冰火的烂尾可能更多的是一种。可以预见的这样的结果吧，因为毕竟这部剧在第六、第七季开始就已经出现了可预见的这样的质量下滑了，就是肉眼可见的质量下滑，尤其是第七季，其实很多的线的收束也好，或者说是展开也好，都非常的草率。而且你能够明显感受到的是，他们来不及讲一些东西，或者来不及刻画一些东西了，所有的事情都直奔着最终的那个决战的盘去走。这种焦急的感觉落到具体的叙事，然后是会传递给观众的。就是说，尤其如果你前期特别的稳，步步为营了好几季，观众从中感受到了你的这种步步为营，然后。你的速度突然一加快，观众立刻就会察觉到。同样的情况，其实在我看《冰雪暴》的时候，也有也有嗯些许的感觉。当然，《冰雪暴》它跟这个《权力的游戏》这种就是一条故事讲到尾的还是有区别的，但是它在叙事方面的节奏还是很明显的出现了变化的。嗯，最明显的就莫过于说，其实第一季和第二季的那种灵气儿。基于步步为营的叙事而形成的这种灵气在第三季里面可能就不太多了，就是因为第三季过度的聚焦在具体的事情，聚焦在观众一眼就能看得懂的事情，而这个特点呢，也被带到了第四季，所以说第三季和第四季的评价可能相对的没有一二季那么高也，也嗯,嗯，其实也有这个因素在，
1: 嗯。冰雪豹我一直没有看，但是冰火这个问题是很明显的，嗯，而且我应该都能明白是什么意思对
0: 。对，嗯，冰火还有一个很大的限制就是他的作品没写完嘛，对吧？他的原作品没有写完，嗯。哎，我
1: 感觉完了，他们也拍
0: 不出啥来。是。就是，嗯，因为他们在做的过程当中，其实这个事儿其实很有意思，就是因为，呃，他跟无敌小子这种还不一样，对吧？无敌小子是说我拍完了，然后呢，我本身作者自己再来查缺补漏，我可能会做一个二点零版本，或者做一个升级的版本，到影视这个领域，而不在漫画里。但是《权力的游戏》有意思的地方呢，就在于说，我是剧也没拍完，书也没写完的情况下。然后呢，我们俩互相之间面面相觑，对吧？然后、这个，这个这个，嗯、呃，马老师就所谓的按照剧组的说法啊，说马老师给他们把握了大方向，说可能最终书写完的时候，那个大的方向也会按照剧的这个方向去走，但是，我们说剧拍完了以后，这个收获到的。口碑也好，或者说是这个反响也好，大家是有目共睹的。这个我觉得是国内外皆准的，而不是单纯国内的观众觉得有问题，是全全世界都觉得有问题。所以马老师，人家后期真的就未必还会往这个方向写了。
1: 对对，这
0: 就,就是他跟嗯、呃、其他的那些就是作品可能已完成的作品不太相似的地方，我觉得。因为漫画类的那些作品，它是没有任何顾忌或者没有任何包袱的，呃，就即便说我到现在可能有的故事没画完，对吧？那我不管，我影视我可以完全做一个其他类型的东西。我如果彻底抛了旧的这一套，我在新的领域里面做出了亮点，那没准以后人家就按以我的新的为准了，对吧？这是，嗯、呃，一个问题。而且像这样的作品，它可能还更荣耀一点，因为它并不是像两大家的 IP 那样靠着综合的影响力来逆向的输出，而是纯粹的，就是我自己，嗯、呃，这一部作品我不断的自身的优化呀、进化呀什么的
1: 。这就是我自己的东西，想怎么改怎么
0: 改。对，而它是会改的越来越好。的，嗯。
1: 对《终极一班》的原作，你
0: 看原作是是、啊《杀手一班》。杀手一班的原《杀手一般的原作我没我没我没有去补，因为我之前其实就就怕破坏了观看体验，所以我就刻意的没有去补。原作是 Image 漫画公司的。嗯，这部作品呃应该还在连载，但是。嗯，他是这样的，就是这部作品的话，从二零一四年开始连载，然后已经目前为止已经连载到第十章了，最后第九章是二零二零年六月十七日推出推出的，但是第十章的日期就还未定，是这么个情况。二
1: 零二哦，那就是那那、嗯、这,这,这还是个新新的漫画呀。
0: 对对对，它算是个新漫画吧，它比，呃，无敌小子啊什么的推出的其实都晚，散学院什么的推出的都晚。嗯，我觉得这个作品的，就是它的这种设定本身，其实像之前那个，呃，咱们在散学院那期也说过了嘛，这部作品跟它的共性有一个，就都是，呃，做音乐的。呵呵这个这个做音乐的人跨界，这个呃 ，Rick Remender 这个人跨界做的这么这么这么一部作品，嗯，所以说我觉得他的里面的这种主角的那种犀利，他的想法上的那种犀利吧，我觉得可能，嗯，也是来自于这儿，就是说，这帮做音乐的人实际上他们的想法或者他们的价值观的倾向是要比画画的更。极端一点的，或者说更更激进一点的，所以他们做的作品里的角色可能不会有太多的犹豫，因为他就是按照自己的那种方向去写的。我
1: 感觉,我感觉传统的欧美那边的动漫画的其实还是比较偏向就是好莱坞那边。嗯嗯
0: 嗯
1: ，他们的那个取向，还有他们的那个制作。制作的那个理念那些还是偏向好莱坞那边、个，就比还是比较美国主流的，应该这么说
0: 。是是是，嗯，他针对的这个，我觉我现我是觉得，因为美国的漫画体系其实相当的完善的嘛，所以说，嗯、呃，这个商业这一块也很成熟，所以说，他每本漫画其实或者说每一个 series 每一个系列，它对应的这个受众也都基本上是很明确的。对，就像说。嗯嗯、呃，就像说这个，真正逛过美国的漫画店，你就会发现了，就是说，其实，嗯、呃，你针对哪一种顾客，对吧？你就在指定的位置，在指定的架上，你就能找得到，或者在某些店里头，你就能找得到。但你如果想要买的是其他年龄层或者其他受众层的，你可能在那家店里头你都买不到。就是他们的细分是非常精确的，所以我觉得像《Deadly Class》这种漫画，本身它其实也是个小众的漫画。嗯嗯嗯嗯，所以说，我觉得某种程度上，它也存在一点这种我们说“揠苗助长”的情况
1: 。对我对你刚你刚一说它是二零年的漫画，我就有点这种感觉。我觉得他我我这这这有可能他们的原作自己都没有想好自己想到底想干嘛，对，自己到底想啥？就你不像《无敌小子》跟《伞学院》这种都连载了好好。都已经连载完,<咳>完结了，是的，已经作者可以就是从头开始复盘，然后就找一找自己不足在哪，然后就可以补补补完嘛，就可以补充自
0: 己的作品的不足嘛。是的，是的，没错
1: 。你像那种杀杀手一般这种的，漫画又没画完，找来的改编的导演又是罗素兄弟这种，就是，嗯
0: ，二板调子，对。
1: 就搭台的哦，对，罗素兄弟给我的感觉就是他们就是个搭台的
0: ，对他都不是搭台的，他就是举皮影的，<笑>他甚至都不会玩皮影，对,他都,对他都不太会，他都不太会玩皮影，玩皮影是别人教的，他们会的就是把皮影的棍儿跟皮影粘好，<笑>做的都是这种活对，之前
1: 做的都是这种，对、嗯，本子也不是他们写的
0: ，对，所以能够看得出 okay,。呃，不是，不是，应该我我查我查一下吧。我操，有
1: 点为黑而黑
0: 啊！不是为黑而黑，罗素兄弟确实不行嘛，对吧？我们客观能够看得出来。嗯、呃，他是这样的，编剧是 Jeff Gross， 然后还有 John Peter Bernardo， 然后罗素兄弟其实只是嗯、呃、执行出品人、制片人，是这样的定位。制片人是吧？嗯嗯嗯，制片人，但是确实是罗斯兄弟自己主导的项目了，就是这个没有什么可可说的。嗯、呃，然后这部剧的话，其实能够看得出他最初想做的也是一个小众的剧吧，就是就像我刚刚说的，本尼王老师本身在好莱坞其实就已经够龙套了，但是他就算是这个片子里面咖位最高的演员了，你就可以想象了。嗯
1: 本尼王是谁
0: ？就是那个《奇异博士》里的那个老王、嗯啊。啊
1: 啊啊！奇异博士老就是他呀，
0: 还真是他。对对对，马可波罗里面演、啊、对他是，嗯、呃，他应该是韩国人吧？我看啊，他不是，他是他是英国人、啊，他国籍是英国、啊，但他貌似也是混血。那那怎么
1: 找？怎么混的全是韩国韩国人的？哦
0: ，不不不不不不，我操！我看了一下，他是这样的，嗯、呃，他生在英国，但是这个他父母是香港移民去的，哦，所以四舍五入也算是华裔吧。他的中文名叫黄凯旋，黄凯旋，对
1: ，黄凯旋
0: ，这这个名字,名字，这个
1: 名字他。这个名字配上他的身形就特别的配，你知道吗
0: ？对对对，名字还是挺大气的。这个演员属于挺英国的演员，就虽然他是一副亚洲人的长相，但是他的台词功力还是挺强的。嗯，虽然
1: ，怪不得他都是搭着本本尼他们一起出
0: 来。对对，虽然他长了一副苦哈哈,哈,哈的这个苦瓜脸，然后嗯、呃，表情也都不是特别的多，但是。嗯，他近几年的曝光度还可以吧？就是他在各个片子里面，嗯，也逐渐开始担任比较重要的角色了，而不像早年间都是跑龙套啊之类的。嗯，他在这个比较出名的角色，一个是《奇异博士》里的老王，然后还有一个就是《马可波罗》里面的，就是 Netflix 的那部《马可波罗》，他在里面演忽必烈。哦、啊，他演的是忽必烈
1: 是吗？他还
0: 真真演忽必烈的。嗯对对对，他的面相其实我觉得是是有蒙古蒙古人的那种感觉的，他应该有蒙古血统
1: 。对，他的面相就是典型的这种蒙古种，就是就是人类学里面，就是人类学里面把东亚这边的人类的呃分分的种类，好像就是蒙古
0: 。蒙古脸，对对,对,对，他就是那样，非常典型的长相，嗯。对
1: 对。嗯就
0: 是这样。然后在这部作品里面，对，然后在这部作品里面，其实就是在男主嗑完了药以后的那个嗨了以后的那个幻觉里，其实出现他这个就是出现这个老师的时候，好像就是蒙古王的那种那种那种,那种形象。所以说就能够看得出来，对，然然后，嗯，其实举他主要是想说，我觉得他们。嗯，选这么样的一个演员的话，其实本来应该做的是一个非常硬汉，或者说非常嗯、呃、强悍的这样的形象吧
1: 。对对，就毕
0: 竟你已经满脸横肉了，然后壮的像头熊一样的，而且你管着一个班的杀手，其实你本应当表现出非常强势的这种压迫感，或者说是震撼感。但是呢，嗯，这个角色就是 Mr. 林林先生，在这部剧里的定位呢，反而不是这样的。
1: 那他是啥样、啊
0: ？他在这部剧里面，嗯、呃，就是作为一个老师来讲的话呢，他对自己的学生反而有的时候是有点放纵的，就是因为他希望学生，因为他要培养的是杀手，他希望学生能够充分释放自己的天性。这个我觉得无可厚非。然后呢，一开始这部剧给你交代的是说，嗯，这部剧他实际上，嗯，就是在这部剧里，他的女儿和妻子很早的时候就死掉了，有这样的一个设定。所以说，那你有这样设定的男人，对吧？他必然。非常的这个怎么讲？呃，他必然身体某一处极其的坚硬，极其的凶狠，对吧？他应该有这样的特性。但是这个剧进行到中段的时候，你会发现他的妻子和孩子没有死，他为了保护他们，把他们藏起来了，藏在地上的世界里，过着普通人的生活。嗯，挺好。然后。然后剧情进展到中段的时候，就是他藏妻藏女的行为败露了，然后他们一家人遭到了追杀，然后他抱着女儿仓皇逃窜，就这个作为这部剧的最后的收尾
1: 啊，变做做成收尾了
0: 。所以我就说这部剧真的失衡，它是各个层面的失衡。就这种失衡，实际上就是，其实就是体现在你的角色的，不说形象上吧，就是你角色的，呃，精气神有没有从一而终，这个其实是很关键的。尤其他是一个常驻角色，你常驻角色的话，其实你没有必要第一季很迅速的就做出他的改变，对吧？况且你给他的篇幅，实际上也不足以做出一个角色由内而外的改变，他就只是。单纯的让角色顺着那个剧情在发展，然后在这个里面就完全失掉了自己所谓的那种，嗯，我们说这个呃个性也好，或者说是原有的那种精气神儿，
1: 嗯
0: 嗯、啊，所以我觉得总体来讲是挺遗憾的事吧。其实这样的现象也不只出现在。嗯，不止出现在这一个角色身上，就是其实这里面有很多角色，嗯，前期登场的时候，因为你想杀手嘛，对吧？然后包括我说他做人设做的还可以，那就说明他前期的这些角色其实都是非常犀利的一种形象，嗯，然后本应当维持这样的形象到很往后的地方，但是很遗憾的是。就是他的每一个角色好像都不同程度上出现了这种，我们说所谓的人设崩塌，也莫过于就是这样的情况了。啊，嗯，
1: 就是这就还是人物没立好，没错
0: ，是的，我觉得整部剧下看下来，就我反而觉得男主是我最能够信服的角色，或者说是我最喜欢的角色。首先第一个，我跟你讲了，我说他的他每一刻的自我意识都非常的准确。嗯，就而且他在每一个场景里都知道自己该做什么、嗯，这我就相当喜欢，我特别喜欢这种不迷茫的角色。嗯嗯,嗯然后的话呢，就是说，呃，男主比这部剧里面绝大多数的角色其实都要狠，都要狠辣，实际上都要狠辣。而这个狠辣并不体现在说我作为一个杀手，我杀人多么凶残，我多这个这个一秒钟之内杀光了多少个人，不体现在这些地方，而是体现在他总是能够在最关键的时刻做别人不敢做的选择。嗯，无论是帮朋友完成那个学分任务，然后去杀了一个人也好，还是说，呃，这个面对着曾经找上门来复仇的人，然后想。积极的想对策也好，虽然这个对策最终他也是带上了他的朋友们一起，但是，嗯、呃，就是我们能够看到说，最起码比缩在那儿停滞不前的人强，对吧？然后还有比较励志的地方，就是他在监狱里的时候，为了能够脱困，然后酝酿了非常大的一盘棋，嗯、呃，就是通过每天。偷偷的收集两三个图钉，然后把图钉扎在嘴里，以便于自己能够带得回宿舍。以这样的方式，然后最终他用他收集的 n 多个图钉，还有一些零零碎碎的东西，他做了一个炸弹。这个小炸弹成功的帮他逃脱了监狱，而且狠狠的报复了那个曾经伤害过他的室友
1: 。狠人啊！这主角是个很狠人
0: 啊很人！没错。没错，他是一个非常标准的、非常形象，也是非常非常本格的一个狼灭。我觉得哈，就是，嗯，所以说在这样的作品里，其实能看到这样的形象真的很惊喜。他就代表着说，这个剧最终可能会往什么？就是我们说，其实为什么我们前面讲那个无敌小子也好，或者说讲朱庇特也好，就是。主角如果做好了的话，那他是携带着整部剧想传递的理念走下去的
1: ，是的，是的他
0: 对他他的行为、他的反应、他的价值方向是能够把观众带向这部剧要表达的那个价值里的，这是主角做好了一个非常大的价值。我们说，可能平常看剧你体会不到。或者说如何？但是你就像说，如果主角写坏了或者写的不好，你对整部剧的印象也不会特别的好。因为如果连主角都写不明白的剧，那他写不明白的一定不只是主角，对吧？所以他崩掉的势必会是非常多的人。这部剧让我觉得可惜的点也在这儿，就是他的主角前期真的非常给人以希望，但是很无奈的是，这个盘最终还是乱掉了，而乱掉呢？你又没有办法，因为他毕竟是一个青春期的角色团体群像，那青春期的小孩就是会犯很愚蠢的错误，所以这就形成了一个我们不知道怎么形容的一个循环吧。我觉得，就是，嗯，这也许是这部剧做不好的其中一个原罪。我觉得，因为就像我们说《无敌小子》的时候，其实有提到他不是纯粹的青春成长型的东西，虽然他的主线或者说他的。嗯，基本的这个架构还是这样的，但是，嗯，他在无形之中，或者通过很多细节，其实传递了非常庞大的世界观，或者说价值观，是这样的，呃，东西，就像说他通过马克和祖国人之，不是不是和祖国人之，呸，通过马克和全能侠之间的这种争执，这种理念的对抗。他想要探讨的其实就是人类本身在宇宙中的位置，以及人类应该以何姿态来自处。他想说的其实是这个，而这个我们说，包括这部剧当中对于外星、对于外太空。对于人类的生与死、存亡，对于这些的探讨，其实都是非常开放的。外星人说来就来，人类说死就死，一死就是一大片，明晃晃的死在你的面前。他通过这些东西建立起他的真实、残忍和可怕，但是这些东西只是背景，只是 background。他有一个非常强势的主角和一个非常强势的父权价值输出者，然后这两个人在这样残酷的背景下进行着丝毫不输给彼此的对抗，这是这部剧有劲儿的地方。而杀手一般这样的剧呢，他就很尴尬，因为你其实感受不到说他们面临的危机到底有多么的巨大。因为他们就算再危险、再怎么 deadly， 他们在整部剧里其实没杀几个人，一帮小屁孩而已。而且他们当中的某些人，未来也很明显不可能成为所谓的顶尖杀手。这个在剧里甚至有官方吐槽。所以说，嗯。就是我觉得他挺矛盾的，他给我的感觉就是他挺矛盾的，呃，这样的剧我们说你前期做的亮眼，那你必须要有精气神儿，你如果没有整体的精气神儿的话、嗯，你最终是会走丢的。而这部剧很明显就是说我一开始就是奔着走丢去的，但是他又有一个如此清晰而准确的男主，这就让我尤其的心痛。嗯
1: ，嗯、呃，挺好，上来就丢，嗯，嗯。这也没办法，嗯，卡了就卡了吧，反正按照你现在说下来这么多，感觉也没有什么太值得看的价值，除了这个男主比较。
0: 是的，是的，所以说，嗯、呃，然后其实也是有点幻视了，就是这个看这部剧的时候，男主的那种眼神，然后包括很多镜头给他正面特写的那个状态，我就觉得他非常像我最近非常热爱的一部作品《迈阿密热线》当中的鸡哥，鸡哥<笑>就是这样的精气神，对，眼睛里一看就有刀子，就有 cut， a g h 就有这样的元素在。哎，这就是私心部分了。总之的话呢，这部剧满分十分，我最多能给六分，然后我也不推荐大家去看，嗯、有点浪费，有点浪费时间，主要你会失望的，<笑>真的，绝大多数的人都会失望
1: 。那人家听到这儿可能会想，哎，那你不推荐我看，你做这期节目干啥呀
0: ？所以说嘛，就是就,就是就是，你看没有，您您看哈，我们之前其实也有做过一人组。对吧？那一人组很明显也不可能推荐大家看嘛。但是还是想要说一下，这种其实就像吐槽像嘛，对吧？但是我觉得把它放到神丑朋克里有点委屈它，是因为这部剧
1: ，那到底是不好看还是好
0: 看？不好看，不好看是因为最终烂的太彻底了。这部剧前就是这样的，这部剧有很多亮眼的元素能够吸引着你把它看完，但是这部剧后期的。对，<笑>没错，是因为这部剧后期的急转直下是裂谷式的，是东非大裂谷式的，是断崖式的,的，是过山车式的。这不听下来就
1: 感觉，就听起来就感觉就，就就像是你把我骗来了看这部电影，结果这个电影不好看，看完了发现不好看，就
0: 是。没错，有点这种感觉。总之就是会有非常强烈的诈骗感和踩屎感，嗯。
1: 这不简晨创老师吗？<笑><笑>
0: I don't know why. Well, I learned from my mistakes. This time I will escape. I'm too young to die.
1: Just the way I
0: feel. I don't know why. Well, I learned from my mistakes. This time I will escape. I'm too young to die. 好的，那么我们刚刚说了这么多呢，哈、啊，杀手一般作为一部本身其实有着非常多亮点的剧，也是非常不幸哈、啊，最终还是没能够把握住自己，然后迎来了结局，嗯、呃，也不是非常完美的结局哈、啊，直接被砍掉了。那么我们也衷心的希望 吧， 就是 说， 一个是希望这部作品在未 来， 也许能够找到其他续命的机会 啊， 虽然这个事儿已经比较渺茫了。再有的话就是希望未来能够少一些这种一开始就迷了路的作 品， 嗯， 更多的可能是 嗯， 一开始就想清楚自己要。何去何从的这样的作品吧。那么我们本期的微妙评话呢，就录制到这里哈、啊。这是一期非常简短的番外，所以说如果大家有什么想法呢，可以在评论区积极的和我们互动，也欢迎大家加入我们的粉丝群，和我们讨论美漫漫改相关的一些话题啊。那么我们本期的微妙评话就录制到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜,拜。想想聊 CP 可以找林子老师啊，就进群直接，进群直接艾特林子小号就行了。啊
0: 、
1: 对，艾特林子小号会找到我的小号，没错
0: 。靠<笑>，你你搁这搁这呢？对啊、你
1: 对啊，我就搁这搁这了，你搁这干嘛呢？
0: 好的，本期节目就到这里，感谢大家收听。喜欢的朋友不要忘记点赞、收藏、关注“维喵平话”电台，荔枝、网易云、喜马拉雅 Podcast 以及 Castbox 同步更新。微博、B 站搜索关注“维喵平话”即可收看精彩的幕后花絮以及主播日常，也可以进入爱发电网站搜索并助力“维喵平话”。我们感谢每一位粉丝的支持与期待，“维喵平话”说点有意思的事我们下期再见 ，See you。